0: Srdečne vás vítam, milí bratia, milé sestry, na dnešných službách Božích a vítam vás slovami 86. žalmu, kde v prvom verši čítame Nakloň svoj sluch, hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný. Amen. Dnešné služby Božie zahájime spevom piesne číslo 219. Hospodin dáva slepým zrak. Hospodin dvíha skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých. Amen. Slova písma Svetého, drahé sestry a drahí bratia, ktoré k nám budú zaznievať ako slova lekcie, máme zapísané v Lukášovom Evanieliu, a to v 6. kapitole, vo veršoch 6 až 11. V Lukášovom Evanieliu, v 6. kapitole, vo veršoch 6 až 11 čítame tieto slova. V inú sobotu vošiel Ježiš do synagogy a učil. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou. Zákonníci a farizei striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať, aby našli niečo, z čoho by ho mohli obžalovať. On vedel o ich zmýšľaní a preto človeku s vyschnutou rukou povedal vstaň a postav sa do stredu. On vstal a postavil sa. Ježiš im povedal pýtam sa vás je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle? Zachrániť život alebo ho zničiť? Pobzeral sa po všetkých a tomu človeku povedal Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravila. Zmocnila sa ich zlosť a radili sa, čo urobiť s Ježišom. Amen. Blahoslavený každý, kto Bože slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo jeho slávy, jeho dedí medzi svetými. Amen. Skloňme sa, drahé sestry a drahí bratia, pred tvárou nášho nebeského Otca a spoločnej modlitbe takto k nemu volajme. Milostivý Bože, dal si nám silu opäť vstať a predstúpiť pred Tvoju tvár. Je to však trochu iné, pretože sme obmedzovaní a triedení opatreniami, ktoré nás majú chrániť pred nákazou. Prichádzame však pred Tvoju svetú tvár so slovami modlitby, ktorej sa chceme modliť za všetkých, ktorí tu s nami nie sú. Modlíme sa za našich bratov a za naše sestry, aby si ich ochraňoval a bdel nad nimi v tomto neľahkom čase. Možno by sme aj čakali, že táto voľna bude slabšia. predsa sa zdá, že postihne veľké množstvo ľudí a niektorí na ňu i doplatia. Pane, chráň všetkých našich milovaných i najbližších od takého konca a daj každému, dožiť sa nového rána i ďalších dní. Ak sa však rozhodneš, my príjmeme tvoju vôľu, pretože voláme na teba vždy, nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, taký na zemi. Ty vieš, že sa netešíme z toho, že je taká situácia. Ale robíme to najlepšie, čo my ľudia vieme. Ak však vieš a rozumieš lepšie, ako by sa situácia dala zvládnuť, Udeľ múdrosť nám, ale aj našim predstaveným tohto štátu, aby vedeli múdro správovať našu krajinu. Nie, páne, nestiažujeme sa, nekritizujeme ich a neznevažujeme ich určite dobrý úmysel, ale modlíme sa za našu vládu, za všetkých vládárov tohto sveta, aby si im dal poznať, ako sa z tejto neľahkej situácie vymániť. Ty však vieš, že toto je len začiatok a nás čakajú oveľa ťažšie roky v podobe klimatických zmien. Aj v tejto veci sa modlíme za našich volených predstaviteľov, aby našli riešenia a podporili i tento svet, ktorý si stvorila, ktorý správuješ. Otče, kde máme hľadať pomoc, ak nie u teba? Veď ty si tvorca a ty podsúvaš nám ľuďom tie správne nápady a myšlienky k náprave. Aj keď ťa našim správaním znevažujeme, nezatracuj nás, ale priznaj sa k nám i ide, udeli nám svoju múdrosť. Amen. Mm-hmm. a písma Svetého, ktoré nám poslúžia ako základ kázne, bratia a sestry. Máme zapísané v knihe Exodus, a to v 20. kapitole vo veršoch 9 až 11. Pamätaj na sobotný deň, že ho máš svetiť. Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmý deň je sobota pre hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja céra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmi deň odpočíval. Preto hospodin požehnal sobotný deň a posvetilo ho. Amen. Milé sestry, milí bratia, aj napriek tomu, že štvrté prikázanie nám jednoznačne ukazuje, či zjavuje, ako máme tráviť náš deň, náš týždeň či čas, by sme si mohli dovoliť tvrdiť, že je to deň slobody. Oproti ostatným prikázaniam, ktoré učia postojom, učia ako žiť a zároveň nám prenechávajú určitú vôľu, tak tu sme zahnaní do kúta oddeleného dňa. Božiemu ľudu sa tu odovzdáva disciplína, ktorú musí dodržiavať. Prirodzene je predpisovanie a presadzovanie disciplíny pre svojprávneho človeka vnímané odmietavo. Nie je to pre sp- pr- svojprávnu bytosť, ani sviatok, ani oslobodenie. Ak by som to mal vstiahnuť na súčasné, moderné chápanie disciplíny, mohol by som vysloviť jednoznačne tieto vety. Mne nikto nikdy nebude predpisovať, kedy, čo a ako mám robiť. Som svoj práv na bytosť a ja mám právo na svoje súkromie a mám právo aj na to, ako s ním naložím. Mám pocit, že dnes je veľa ľudí, ktorí sa oháňajú tým, že oni majú právo. Áno, vo svojom súkromí máme právo na čokoľvek. Ak sa niekto doma opije, má na to právo. Nikto mu to nemôže zakázať a nikto ho za to nemôže posadiť do väzenia. Ale ak sa však opitý človek rozhodne sadnúť si za volant, tak príslušníci i štát má právo zakročiť a potrestať také konanie, pretože ohrozuje práva a slobody iných. A do tej neobmedzenej slobody však zasahuje dnešné prikázanie, keď nám svoj svojprávnym nariaduje, aby sme jeden deň venovali odpočinku. Príkladom, ako bolo až zneužité, prikázanie sobotného odpočinku, je obdobie, ktorom pôsobil pán Ježiš. Vtedajšie nesmierne komplikované predpisy sa snažili regulovať obsah a usporiadanie siedmeho dňa. Nie je divo, že tie najvyhrotenejšie strety Ježiša so zákonníkmi boli práve pri otázke sobotného dňa. V Matúšovom v 23. kapitole, 24. verši čítame. Slepí vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehlotate. A to je práve výčitka pána Ježiša, ktorá sa vzťahuje k príslušnému organizovaniu sobotného dňa. A to spôsobilo, že to nebol Sviatok Slobody, ale Sviatok Spútaný, Sviatok pre mnohých desivý. A v tejto chvíli však musím zdôrazniť, že sa na tieto udalosti nemôžeme pozerať optikou kresťanskej povýšenosti, alebo a zda pýchou, že sme lepší a nikdy sme takto sobotný deň nevnímali. Aj v kresťanstve došlo veľakrát k zneužitiu tohto príkazu, a bol prijatý zákonnícky. Práve v reformovanej tradícii u anglosaských puritánov došlo k zásadnému šabatizmu, kde sa nedeľa vnímala veľmi prísne puritánsky, s odmietaním všetkého svedského, odmietaním hier, zábavy, práce, iba bohoslužby boli dovolené. Dnes takýto prístup nachádzame najmä v Škótsku, v zemi kalvískej reformácie, a veľmi podobne na tom bola reformácia aj vo švajčiarsku. Karol Bart, známy to reformovaný teológ, však kritizuje tieto pomery s odôvodnením, že sa sviatok 7. dňa zneužil vládnocou triedou na presadzovanie iných svetských zákonov. A tak sa namiesto Božieho zákona začali presadzovať ľudské zákony a pri tejto snahe, ako vždy, ľudia zlyhali. Namiesto slobody tu ľudia zažívali a zažívajú iné formy útlaku a zotročenia. Ak však hľadíme na všetky tieto okolité problémy, ktoré sa týkajú sobotného dňa, musíme sa vyjadriť aj k tomu, že Svet oddelený od Evanielia nie je ničím slobodnejším. Dnes sa svet a ľudia, ktorí Boha nepotrebujú, uchýľujú aj so svojimi ratolesťami do obchodných centier, kde trávia i celý nedelný deň a manažéri stredísk chystajú bohatý program pre deti, rôzne hry i vystúpenia. Áno, z tých našich ocečiek sa stáli kostoly, kde chodíme masírovať naše vnemy, najmä zrák. To, čo bolo v minulosti výsadou kostolov, sa prenieslo na iné miesto. A to sú nezmyselne strávené chvíle, po ktorých sa cítime ešte viac unavený. A musím ironicky poznamenať a zdá je, za nás mužov, chlapi to určite poznajú, že nikto z nás si nevie predstaviť krajšie strávený deň ako na lavičke pred obchodíkom, v ktorom nakupuje naša manželka. Ale k štvrtému prikázaniu však musíme uznanlivo kývnuť, že je to celosvetový sviatok. Dedictvo starozákonného sveta sa prenieslo do celej našej civilizácie a dnes má nedeľu sviatok odpočinku celý svet. A to je, myslím si, úžasný presah tohto príkazu. Pritom sa sviatok odpočinku či slobody viaže k Božiemu osloboditeľskému dielu, ktoré vykonal hospodin nad Izraelom, keď ho vyviedol z domu otroctva. Je to deň vyslobodenia. A sloboda sa preto musí praktizovať. Je to deň, ktorý by sa v spoločnosti mal uplatňovať na tých, ktorí sú znevýhodňovaní. V minulosti to boli otroci a dnes všetci, ktorí sú zotročovaní prácou okolím. A toto chápanie potvrdzuje a podtrhuje kniha Deuteronomium v 5. kapitole vo veršoch 12 až 14. Zachovávaj sobotný deň, aby si ho svetil, ako ti prikázal hospodin tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobota pre hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja céra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani tvoj ostatný dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i tvoja slúžka odpočinuli ako ty. Je to deň, ktorý máme venovať tým najslabším z nás. Dnešný text poukazuje na stvoriteľské dielo hospodina. V šiestý deň bol stvorený vrchol jeho práce človek. Človek však so svojou prácou a so svojím dielom nie je posledným cieľom Božieho stvorenia. Stvorenie tak nie je ponechané samo sebe, ale má zmysel iba v spoločenstve s Bohom. Cieľom je chvála Božia, práve s človekom na čele. A tak niekedy proti sebe stojí tento sociálny význam príkazu, až by sme mohli povedať na človeka zameraný, a taktiež kultický význam tohto dňa. Ak porovnáme znenia prikázaní v exode a deuteronómiu, tak je to doslova tak. Kultické sa spája s človekom. Ty kulticky orientovaní by v dnešnom dni mohli vidieť inštitúciu s prísnym liturgickým jadrom, že je to deň bohosložby a môže to potom smerovať až k nejakej zákonníckej zbožnosti. Práve sociálna zložka, že to má byť deň aj pre núdznych, nepotrebných a slabých, tak tá ostáva v úzadí. A práve tí z nás v našej spoločnosti, ktorí by mali mať v tento deň odpočinok, ho nemajú. A kvôli tomu i ja razím teóriu, že i obchody v nedeľu by mali byť zatvorené. Nie preto, že si myslím, že je to dobré šabatizovať nedeľu, ale preto, lebo sú to práve predavačky, upratovačky, SBSkári ktorí si potrebujú po celom týždni oddychnúť. Nemôžno zatvoriť v nedeľu elektráreň, plynáreň, strategické podniky, ale musíme hľadať v prvom rade na tých, ktorí by do práce chodiť nemuseli. Preto zvážujme i my naše náuštevy obchodov v nedeľu a myslíme na to, že kvôli nám tam ten človek musí sedieť aj v nedeľu. Ak dáme najavo vedeniu manažérom, že nie sme ochotní v nedeľu nakupovať, tak tí slabší v našej spoločnosti budú mať lepšie podmienky. Sobota je stvorená pre človeka a nie človek pre sobotu, hovorí pán Ježiš. Nemáme ani my dnes právo nikoho súdiť, ak dlho spí, nepríde na bohoslužby. Nemáme právo niekoho posudzovať, že varí obed a nemá čas na bohoslužby. Ak sa s takou horkosťou budeme iba sťažovať na druhých, vytratí sa nám z kresťanstva tá radosť, ktorú by sme mali pocitovať tým, že sme nasledovníci Ježiša Krista. Ak nám však zaznieva, že sobota je stvorená pre človeka a nie človek pre sobotu, je prirodzené pýtať sa. A čo sa to vlastne tou sobotou myslí? Je sloboda správania sa podľa chuti a nálady správne pochopená? Je to správne, ak opúšťame ten liturgický obsah slobody, ktorý v našom prípade znamenal a znamená návštevu kostola do poludnia a popoludní. Je správne, ak sa zameriame iba na odpočinok, vyvaľovanie sa na gauči niekde pred televíziou. Bratia a sestry, deň odpočinku to nie je len o tom, že načerpáme fyzických síl, že si oddýchneme. Zotavíme po náročnom dni. Odpočinok vo svetle prikázania je odpočinkom pred Bohom. Je to spomínanie na počiatok a koniec našej cesty. Odpočinok sa má hľadať pred Bohom až do času, kým Boh nespočinie v nás. V liste Židom v 4. kapitole v 10. verši čítame. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud, lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. To, či dosiahneme odpočinok a nebudeme zahltení ťažobami a časom a všetkým tým, čo nás denne stretáva, nie je odvodené od toho, ako je navonok rozdelený čas. Ťaživým dojmom nemusí pôsobiť iba doba pracovná, ale aj doba voľná. Človek si neoddychne viac, čím viac času má. Ale vráťme sa ešte na chvíľu k nedeli a k bohoslužbám, nakoľko dosiaľ by ste si z môjho predošlého výkladu mohli nesprávne vyložiť, že bohoslužby nie sú potrebné. Pred týmto pochopením sa však chcem ubrániť. Ale čo nechcem a čo si neprajem je, aby si niekto myslel, že chodiť do kostola v nedeľu je povinnosť. Takto to bolo chápané v reformovanej teológii, tak je to chápané v katolíckej teológii a nepovažujem to za správne. Vo štvrtom prikázaní ide o deň odpočinku. A nie je to deň cirkevný, to sa nikde nepíše. Už vonkoncom sa v tomto prikázaní nepíše, že musíme chodiť do kostola. Prvá církev dokonca bohoslužby vykonávala v deň vzkriesenia po sobote, v prvý deň týždňa a oddeľovala siedmi deň a deň vzkriesenia. Časom sa to z praktického hľadiska zlúčilo do jedného dňa, do tejto našej dnešnej nedeli. Církev chcela oslavovať Bohoslužby vo voľný deň a tak prehlásila za ten deň nedelu. Ak by sme chceli uväzniť štvrté prikázanie do zákonníckého pochopenia tohto zákona, potom by sme sa vystavili veľkému nepochopeniu. Napriek tomu by som chcel povedať, že oslavovať Boha na bohoslužbách k nedeli, k sviatku slobody patrí. Veď sú to práve bohoslužby, kde sa uskutočňuje výhľad na počiatok i koniec nášho času. A to nie len v súkromí, ale aj v spoločenstve zboru, teda na mieste, kde sa aj uplatňuje sociálny rozmer sobotného odpočinku. A z tohto dôvodu pre mňa Bohoslužby, naša účasť na modlitbe, speve, počúvaní, v spoločenstve, zboru, k slaveniu nedele patrí. A preto vás chcem upriamiť k tomu, že nedeľa a účasť na bohoslužbách, to nie je naše musím, ale to je naše Bohoslužby nie sú nutnosťou, niečím, čo mi je príkazom dané. Nikto z nás, verím, farárov nechce, aby v laviciach sedeli poslucháči, ktorí si toto prišli len tak obsedieť, ktorí nejavia záujem a ktorí prišli len naplniť ten zákonnícky postoj, obsedieť si hodinu času a potom si riešiť svoje veci. My chceme, aby ste sa na bohoslúžby tešili. Chceli na ne chodiť a vnímali ich ako príležitosť obhliadnúť sa za svojím počiatkom i svojim koncom. A vždy, keď sa niekto sťažoval, že na schodí málo do kostola, som prizvukoval, nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Viac neznamená aj lepšie. Isté, že sa mnohí tešíme, keď sa náš kostol rozozvučí spevom horlivého ľudu, ale ten horlivý spev znie iba tam, kde sa ľudia zjídu, lebo chcú. Nie preto, že sú nútení. Tak mi na záver dovolte, bratia a sestry, aby som ešte raz zhrnul to, čo som chcel povedať. Toto príkázanie nie je zákonom, ale je darom pre človeka. Je darom k oslave, je darom, aby sme premýšľali nad našim počiatkom, nad našim koncom. Aby sme si odpočinuli v Bohu a aby si On odpočinul v nás. Aby sme v praktizovaní tohto príkazu mysleli na druhých, tých slabších, tých zotročovaných, ktorí i dnes, a zdá aj za nejakým, pásom stoja a pracujú a nemajú priestor k odpočinku v Bohu. Dnešný deň premýšľajme nad našim počiatkom a koncom a skúsme nájsť prienik všetkých tých dimenzií tak, aby sme jednak oslavovali Boha Stvoriteľa, ale i venovali časy myšlienky človeku blížnemu, ktorý je zahltený prácou a povinnosťami. Pýtam sa vás, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo ho zničiť? Amen. Pomodlíme sa. Dobrotivý Pane náš Ježišu Kriste, i dnes si nám vo svojom slove, tom starozákonnom i novozákonnom ukázal, ako máme chápať deň sobotný, deň odpočinku. Spoznali sme, že sa tento sviatok viaže k stvoreniu, ktoré vytvoril náš Boh a tvoj Otec. Na inom mieste sme mohli spoznať, že je dôležité v ten deň nezamestnávať tých, ktorí si inak nemôžu oddychnoť. Učíš nás niezákonníckému pochopeniu tohto sviatku, ktoré sa síce navonok javí ako úžasné, ale vo svojej podstate je skazené. Preto ťa chceme prosiť, aby si nás chránil pred akoukoľvek pretvárkou, falošnosťou, ktorá by navonok pôsobila vynikajúcim dojmom ale v našom vnútri by sme boli iba hníjúce polená, ktoré sa nezamýšľajú nad svojim konaním, ale robia iba to, k čomu sú predurčené. My chceme byť plne duchom a mysľou prítomní pri oslave Tvojho mena a chceme aj dnešný deň oslavovať v Tvojej prítomnosti s bratmi a sestrami a to preto, lebo smieme. Niekedy nám... Táto výsada bola odňatá, ale dnes smieme a chceme. Pripravuj teda naše srdcia k horlivosti a úprimnému odhodlaniu. Amén. Otče náš, ktorý si na si tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpuste nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim Ved nás do pokušenia, ale zbáv nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A tak si vyprozme, Bože požehnanie a príjmeme ho z vierou živou a pravou. Takto. Milosť Pána Ježiša Krista, Láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, nech je zo všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amen.